0: Voici le Cochocho, votre émission littéraire en compagnie de René Cocho et de toute son équipe.
1: Ici René Cocho, bienvenue à votre rendez-vous littéraire. Sachez cette année que nous entamons au Cochocho notre 30e année. Eh oui, nous soufflons cette année 30 bougies. Il y aura quelques nouveautés cette année pour souligner nos 30 bougies. Vous aurez l'occasion, bien sûr, de les découvrir au fil des prochaines émissions. Et surtout, merci de nous écouter. Au sommaire cette semaine, une entrevue avec Catherine Lavarenne à propos de son roman Fragile comme une bombe. Venise Landry, vous nous parlez de quel livre? Je vais vous parler de Daddy
2: Issu. C'est Élisabeth Lenay qui en est à son premier roman aux Éditions Boréales.
1: Stéphane Ledien, vous profitez de la présence sur nos écrans de cinéma du commissaire Maigret pour nous parler d'un recueil de nouvelles de Georges Simonon.
3: J'ai choisi un, un court recueil de nouvelles qui s'appelle L'Étoile du Nord et autres enquêtes de Maigret.
1: Florence Aubé, quel roman nous suggérez-vous de lire? Je
4: vous parle de Glue de Clémence, du ma côté.
1: Également au programme. Les nouveautés littéraires en librairie chez La peuplade Heliotrop, Hamac, Lévac Éditeur et à lire. Bienvenue au Cochon Show.
5: mon amour, le ravage tira sa femme, la tête froide. Le cœur sourd, j'ai pris dans le rôle du vaurien L'heure est grave, ma chérie L'heure est grave, il faut s'ami en noir Y'a comme l'odeur de la mort dans l'art Ne pleurons plus sur notre histoire J'ai déjà versé trop de larmes Je pas été à la hauteur Ton cœur était devenu insoutenable ne pleurons plus sur notre histoire Elle a connu son lourd de drame Je pas été à la hauteur L'amour presque perdu tout son charme, adios Adios
6: Adios Comment dire C'est l'excuse
7: que tu cherchais les mains propres, l'air des défait Dans mes songes, je te sauvais L'air est grave, mon amour Je me lasse et nous laisse au hasard Je voulais un héros en qui je peux croire Ne
5: pleurons plus sur notre histoire T'as déjà versé trop de l'or. J'ai pas été à la hauteur Ton cœur était devenu un signal sous Notre histoire t'as déjà versé trop de larmes J'ai pas été à la hauteur Ton cœur était devenu insoutenable Ne pleurons plus sur notre histoire Elle a connu son lot de drames J'ai pas été à la hauteur L'amour a presque perdu Tout son charme adieu
0: Les nouveautés littéraires
1: « Tout ce que j'ai fait pour ne pas quitter ma chambre » est le titre du roman de Valérie Roque-Lefebvre, paru chez La Mèche. L'éditeur Sébastien Dulude le présente.
8: « Tout ce que j'ai fait pour ne pas quitter ma chambre », c'est le deuxième ouvrage de Valérie Roque-Lefebvre. Elle, elle s'intéresse aux manifestations quotidiennes, mais aussi très intimes dans la psyché de la maladie mentale notamment le, le trouble bipolaire. Et dans tout ce que j'ai fait pour ne pas quitter ma chambre, ça met en, en, en perspective, en parallèle, deux époques de la vie de la narratrice. La chambre où elle s'enferme pendant presque toute son adolescence, avec un ordinateur portable, Internet, euh, des films, toute une communauté virtuelle, mais surtout pas de fréquentation extérieure. Et euh, son emploi, une fois rendu adulte, comme téléphoniste dans un, un immense centre hospitalier, où là, il y a vraiment tout un parallèle entre les, les milieux blancs très aseptisés qui l'entourent, puis gérer cette angoisse-là, donc de cohabiter avec, avec des gens. Et c'est une écriture qui est en kaléidoscope, des chapitres très, très courts, qui passent d'une époque à l'autre et qui finissent par créer vraiment une espèce d'ensemble où on, on explore justement des manifestations extrêmement bien décrites, avec beaucoup, beaucoup d'art aussi. Chaque phrase est comme magnifique, travaillée, et on, on explore vraiment en subtilité, de manière chirurgicale, je dirais toutes sortes d'aspects liés à la, à la psyché euh, bipolaire, notamment à la dépression, un rapport aussi à l'image du corps euh, qui est problématique. Alors, c'est une voix euh, vraiment qui impose le respect, c'est extrêmement maîtrisé. On est très, très fiers de continuer d'accompagner Valérie roth dans, dans son œuvre qui est vraiment singulière. Ça nous inspire comme lecteurs beaucoup, beaucoup d'amour, euh, même plus que, que, que ça, il y a une espèce de, de sentiment qui vient nous bouleverser de prendre soin de nous-mêmes, des gens qui nous entourent, je trouve que c'est une lecture tout à fait inspirante et euh, c'est raconté aussi sans spectacle, mais avec une, une manière aussi qui nourrit l'appétit la, littéraire, alors vraiment c'est très riche.
1: Vous entendiez Sébastien Duluth des éditions La Mèche présenter le roman « Tout ce que j'ai fait pour ne pas quitter ma chambre » de Valérie Rotte-Lefebvre.
7: Tu vois, t'étais la seule personne en qui j'avais vraiment confiance, de qui jamais j'aurais cru de conscience, pourtant t'étais devenue ma soeur de cœur. Personne n'aurait dû nous séparer. Destinée ou malchance, tu vois, j'ai beau chercher les raisons. Mais ce que tu m'as fait, j'ai pas cautionné. Maintenant, j'ai plus confiance. Même si ça fait deux ans ça s'est passé, même les détails, j'ai pas oublié. Pourquoi ça fait si mal? Avoir été trahi par ma seule amie, la seule à qui j'ai confié ma vie. Comme si c'était normal. J'ai cru que comme ça j'allais tourner la page Mais c'est pas fini j'ai toujours la rage par mon Tu ouvres les yeux, tu vois plus personne. Tu dis que t'es seul, et ça, ça te fait peur. Ça te fait peur quand il y a plus personne pour t'écouter, pour t'évoluer T'as perdu ta petite sœur. Celle qui croyait durant ton amitié, mais à croire que toi, tu sais pas ce que c'est. Celle qui passait des heures au fun à t'écouter, pleurer pour lui, j'ai pas fini. Je veux que tu comprennes combien j'avais de la peine Le soir où je t'ai avec lui pas compris.
1: La sortie du roman « Fragile comme une bombe » de Catherine Lavarenne tombe à point alors que nous sommes en pleine campagne électorale pour déterminer quelle formation politique sera choisie pour former le prochain gouvernement. Dans ce roman, c'est le parti de gauche qui l'emporte contre toute attente. L'intrigue tourne autour de Stéphanie Goyer, écrivaine de métier qui se voit offrir le poste de ministre de la Culture. Alors qu'elle cherche ses repères dans le tourbillon de la vie politique, une vague de dénonciations s'abat sur le milieu littéraire, fustigeant la culture du viol. Peu à peu, Stéphanie voit se dessiner des liens entre sa propre expérience et celle des survivantes qui ont décidé de briser le silence. Et nous avons l'autrice. Bonjour Catherine Lavarenne. Bonjour. La sortie de ce roman, euh, Catherine, a-t-elle été devancée euh, pour arriver à temps en librairie en cette période de campagne électorale? C'est un hasard? Ou non,
9: euh, non c'est vraiment un hasard, c'est un livre sur lequel je travaille euh, depuis quelques années, puis qui ont fait que, euh, il y a eu des même des aléas dans le travail éditorial qui ont fait qu'il y a eu même des retards, donc c'est vraiment, euh, c'est juste vraiment comme un timing euh, intéressant.
1: Oui, un heureux hasard, on va dire ça comme oui. ça. <rire> Et il y, y a une question sans doute que les gens de Québec solidaire vont se demander, est-ce que votre roman est prémonitoire?
9: Ah! <rire> ben, écoutez, euh,
1: <rire> souhaite. <rire> On va voir ça au résultat, le 3 octobre.
4: <rire> oui, c'est ça.
1: Bon, euh, Catherine, la, la réalité ici rejoint la, la fiction parce que votre roman, donc, est dans les librairies au moment où l'écrivain Samuel Archibald euh, on dit qu'il aurait profité là, de son statut de professeur de littérature pour avoir des relations sexuelles avec deux étudiantes sous son autorité. En tout cas, c'est les conclusions d'une enquête indépendante commandée par l'Université du Québec à, à Montréal. Donc, c'est doublement euh, actuel votre roman
9: euh, oui, et ça, bien évidemment, ce n'est pas non plus quelque chose euh, qui a euh, été prévu, vous vous en doutez. Par contre, euh, c'est quelque chose qu'on sait, qu'on voit dans les milieux. Euh, partout où il y a des relations de pouvoir, c'est une, une réalité avec laquelle euh, on vit et on compose et qui, au fil des dernières années, s'est révélée de plus en plus. Puis, s'est mm -hmm. euh, révélée beaucoup par la mise en commun des expériences... Euh, des femmes qui ont commencé à parler tranquillement, surtout à l'extérieur du système de, ben, juridique ou policier. Ben, C'est un peu la trajectoire que je voulais montrer dans, dans mon roman. Ma narratrice prend conscience, au fil du temps, des habits qu'elle a vécu.
1: La vague de dénonciation là, dans votre roman, « Fragile comme une bombe bon, », éclabousse quelques personnalités du milieu littéraire que la narratrice, devenue ministre, connaît bien. En fait, ça la confronte fortement,
9: oui, parce que ça la met euh, un peu face à, aux expériences qu'elle-même a vécues, puis euh, c'est une question que je pense que les femmes qui ont vécu euh, des événements comme ça euh, se posent toujours. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je dénonce? Est-ce que je dénonce pas? Est-ce que je vais à la police? Euh, Est-ce que j'en parle? Est -ce que, quelles sont les conséquences sur moi si j'en parle? Qu'est-ce que je vais devoir faire après? Euh, parce qu'il y a un gros prix à payer pour les personnes qui, qui parlent. Et puis, euh, je pense qu'on voit euh, dans les dernières années, il y a le vent a quand même tourné, puis il y a plus d'espace de parole, mais ça reste quand même euh, une expérience très traumatisante et très, euh, très difficile pour les victimes pour ou les survivants survivantes qui, qui, qui prennent la
1: parole. Vous avez été attachée politique au cabinet de la mairesse Sue Montgomery, l'une des instigatrices du mouvement Agression non dénoncée. C'est en partie de cette expérience que vous avez bâti votre amende?
9: Mais oui, c'est sûr qu'en travaillant comme attachée politique, euh, bon, euh, déjà oui, avec Sue Montgomery, avant, j'ai euh, aussi... Euh, Contribué euh, ben, à la campagne électorale dans Ville-Marie avec Valérie Plante. J'ai aussi euh, été euh, proche de Valérie Plante pendant sa course à la chefferie. Que ce que j'ai observé, c'est l'arrivée d'une équipe qui fait une vraie place aux femmes dans le mm -hmm. pouvoir, que pas, euh, qui ne s'attend pas seulement à remplacer des, euh, des hommes par des femmes et puis que tout soit identique. Parce que ben, moi, ce que j'ai pu observer, c'est que les femmes, quand elles arrivent euh, ensemble, justement, elles ont une expérience collective. Qui, qui leur est propre. Puis dans cette expérience-là, ça ne se limite pas à ça, mais il y a l'expérience soit des, des, des abus, de l'agression sexuelle, ou en tout cas du risque d'agression sexuelle, parce qu'on sait que 9 victimes sur 10, c'est des femmes. Le, le fait, je pense, que les femmes arrivent ensemble au pouvoir, mais ben elles arrivent autant avec cette réflexion-là sur ce que c'est que le pouvoir, mais aussi avec une espèce de justement, solidarité qu'on voit parce que, en, comme je disais tout à l'heure, en, en mettant nos histoires en commun et en, en se reconnaissant à travers des expériences communes, mais ça change notre rapport au pouvoir aussi. C'est un peu de ça aussi que j'avais envie de parler dans ce roman-là, ou en tout cas d'aborder à travers la fiction. Donc euh, oui, je me suis inspirée de, de ce que j'ai vécu comme attachée politique et comme euh, ayant vécu l'arrivée euh, au pouvoir de Projet Montréal euh, de l'intérieur.
1: Bon, votre roman présente évidemment la nouvelle vie de Stéphanie, devenue ministre de la Culture. Ça révèle également son passé, mais ce qu'elle découvre aussi, surtout, c'est que ce n'est pas une vie de tout repos, là.
9: Non, effectivement. Quand on prend pouvoir dans un gouvernement euh, comme ça, euh, on réalise que c'est un, un travail colossal. On Sans doute, là, je pense qu'il n'y a personne qui arrive au pouvoir en se disant que ça va être euh, facile. Euh. Mm -hmm. En tout cas, moi, personnellement, la charge de travail que c'était, ma surprise, pas nécessairement autant le travail comme tel. On le sait qu'il faut se retrousser les manches et qu'il faut travailler fort, mais c'est le système dans lequel on travaille qui je trouve, est un système aussi qui nous demande de, de faire un peu tout le temps de la surenchère, puis de tout le temps se vendre, puis de tout le temps montrer que ce qu'on fait, c'est bien ce qu'il faut faire parce qu'on est redevable à la population. Mais en même temps, euh, le, le fait qu'on qu est dans un système qui marche beaucoup aux communications, puis à vouloir convaincre, ça nous détourne un petit peu de l'objectif euh, au départ là, qui était vraiment de travailler pour le bien commun. Puis je trouve que ça prend tellement de place en politique, euh, autant le culte de la personnalité que les, euh, la, la mauvaise foi, le, la lutte pour le pouvoir plutôt que l'utilisation du pouvoir pour mettre en place nos idéaux. Ça prend énormément de ressources, ça prend énormément de temps, d'énergie. Puis ça, ça nous use de l'intérieur, je trouve.
1: Votre personnage, évidemment, euh, est quand même une femme euh, forte, résiliente, mais aussi fragile. En fait, elle est humaine comme tout le monde.
9: Là. Oui, puis je crois que elle. Euh, elle, elle est aussi confrontée justement à, à ses propres limites, puis au mmh. choix qu'elle doit faire pour respecter euh, son intégrité, respecter ce qu'elle elle est venue faire, parce qu'en politique, on est obligé de faire des compromis, ça c'est certain, et puis euh, ben, elle essaye d'en faire, mais en même temps, il y, a des, euh, il y a des trucs qui passent juste pas, puis après, il faut qu'elle fasse des choix par rapport à... Comme Par exemple, est-ce qu'on suit la ligne de parti ou est-ce qu'à un moment donné, quand il y a des choses euh, auxquelles nous, on tient à cœur fondamentalement, comment est-ce qu'on négocie ça au sein de son propre parti? Parce que quand on veut prendre le pouvoir, on veut prendre le pouvoir parce qu'on est persuadé que ce qu'on va faire, ça va être pour le bien de notre communauté. Mais après, il faut le garder, ce pouvoir-là aussi, parce que mmh. si on le perd, ben, on, ce qu'on aurait fait n'aurait servi à rien. Puis souvent, un mandat de quatre ans, c'est passé pas assez pour faire des grands changements. Donc, on est obligé de négocier comme ça pour toujours garder l'approbation, pour garder le, la validation des autres cette question-là d'aller chercher la validation, c'est ce que j'ai observé euh, dans les histoires plus personnelles. Le fait d'aller chercher la validation, c'est aussi ce qui nous met en position de, de peut-être générer ou vivre des abus de pouvoir. Parce que euh, quand on cherche la validation, là je parle d'un point de vue plus personnel, souvent les personnes qui vont être victimes d'abus de pouvoir, c'est des personnes qui vont, qui vont vouloir aller... Euh, comme justement, on voit que ça fonctionne avec le sentiment d'élection quand on parlait tout à l'heure des... Euh, des cas à l'université, ben c'est quand les professeurs prennent une étudiante et la, la, la mettent un peu au-dessus des autres en disant qu'elle elle est particulière, qu'elle est meilleure que les autres, qu'on se sent choyé, on se sent mis un peu sur un pédestal. Puis C'est là où la relation devient trouble. Puis je trouve qu'il y a un parallèle à faire entre ce sentiment d'élection qu'on vit dans des relations personnelles avec quelqu'un qui est en position de pouvoir et le fait que notre système politique est aussi basé sur c'est une question d'élection, de que de la personnalité, de convaincre les gens, justement, euh, des fois en faisant des promesses qu'on sait très bien qu'on ne pourra pas tenir. Là. Mais l'idée, c'est de charmer, puis c'est de, de se faire euh, amener au pouvoir pour ensuite en tirer le meilleur possible. Puis je pense que la plupart des gens qui se lancent en politique, se lancent en politique avec des super bonnes intentions, même les gens qui sont d'une faction euh, politique euh, opposée à la mienne... Je dis la plupart, là, pas tous, mais je crois qu'il y a beaucoup de gens qui sont vraiment très, très bien intentionnés, mais le pouvoir, c'est un système qui fait qu'à un moment donné, les compromis qu'on doit faire, c'est difficile de rester en contact avec ses, euh, avec ses valeurs profondes.
1: Oui, même que dans certains cas, on doit défendre la défendable.
9: Oui, oui, ça arrive. Des fois, c'est <rire> ouais. des choix qu'on doit faire. Des fois, c'est ça comme on est dans un euh, dans une société où est-ce que tout va vite. Il faut expliquer les choses rapidement. On n'a ouais. pas le temps d'aller vraiment dans le fond des choses. Ben, des fois, on tourne un peu les coins ronds puis on emmet certaines informations parce que parce qu'on ne veut pas déplaire, parce qu'on veut garder notre base euh, de, de gens qui votent pour nous, parce qu'on veut euh, aller séduire d'autres électeurs électrices. C'est un milieu qui est extrêmement compliqué puis ça prend vraiment une, une santé mentale hyper solide pour... Euh, pour y rester, je trouve. Puis les, les, les gens qui, qui continuent à y aller, j'ai de l'admiration euh, pour ces personnes parce que je trouve que c'est un milieu qui est extrêmement difficile.
1: Tellement. Et puis, euh, en lisant votre roman et en écoutant euh, ce que vous me dites, c'est que je me demandais si vous avez craint, à un moment donné, que votre roman rebute certaines femmes à se lancer en politique.
9: Ah non, j'ai jamais pensé à ça. Comme c'est un roman, c'est pas un livre qui vise à convaincre de quoi que ce soit. Oui. Je pense que plus il y a de femmes qui vont se lancer en politique, puis plus, justement, il va y avoir de solidarité entre femmes. Mm -hmm. Qui euh, C'est ce que j'ai observé aussi. Puis je trouve que, tu sais, Projet Montréal, c'est quand même... Bon, je voulais dire je presse pour ma paroisse, là, parce que c'est un <rire> parti que j'aime. Mais euh, je trouve que c'est un bon exemple, un parti qui, euh, tu sais, à, à la première élection, a tenu son pari de faire élire autant de femmes que d'hommes, qui, maintenant, à son deuxième mandat, a continué ce travail-là d'ouverture pour aller chercher... Euh, des candidats et des candidates qui sont issus de communautés culturelles, des personnes racisées, ce, qu y avait quand même, ce qui est dans les mouvements de gauche et pas toujours facile. Ce c'est euh, pas, euh, pas des, des populations qui sont nécessairement faciles à rejoindre. Je trouve que ce travail-là, de fond, a été bien fait. Je pense que c'est parce que à la base, il y a une solidarité, mais il y a aussi des choix difficiles qui sont faits. Ça veut dire, pour laisser la place à des personnes qui l'ont moins habituellement, obligatoirement, il y a des personnes qui doivent laisser la leur. Puis ça, c'est difficile à prendre, mais je pense que collectivement, on a des rôles à jouer différents. Moi, je me, serais, me présenter aux élections, je, je pense pas que j'aimerais ça. J'aime travailler, monter les dossiers, j'aime faire le travail peut-être plus derrière les coulisses. Puis C'est mmh. un travail qui aussi, sinon, ben, pas plus important, mais qui est vraiment très, très, très important. Ouais. Puis ça prend des personnes qui le font aussi.
1: Ben oui, absolument. Catherine euh, Lavarenne, en terminant, peut-être nous, nous dire le, le choix du titre, Fragile comme une bombe.
9: Oui, bien, en fait, c'est une phrase qui est attribuée, ce serait Frida Kahlo qui l'aurait dit, qui aurait dit, elle n'était pas fragile comme une fleur, mais fragile comme une bombe. j'ai jamais retrouvé la citation d'origine. J'ai cherché puis j'ai beaucoup lu que Frida Kahlo aurait dit ça, mais euh, je n'ai pas trouvé de où. C'est une phrase euh, qui a été euh, reprise pour parler euh, d'autres femmes qui se sont euh, illustrées dans des, euh, soit des mouvements politiques ou, euh, ou euh, dans la défense des droits. Puis je trouve que c'est une expression qui dénote bien de justement notre vulnérabilité. Ça peut vraiment être une force. Puis c'est un peu une menace aussi, dans le sens où à un moment donné, quand on explose, c'est parce qu'on n'a pas pris soin de ce qui allait, ce qui risquait d'exploser. Mm -hmm. Puis après, ben, faut... Oui, il y a des dommages collatéraux. Dans les dénonciations qui se font, justement, c'est certain que, dans le meilleur des cas, euh, il y aurait euh, des procédures qui seraient mises en place pour que les personnes soient bien accompagnées. Mais c'est que quand on est rendu à un point où est-ce que ça explose, bien, la responsabilité, elle est collective. C'est qu'on n'a pas pris soin avant des étapes qu'il fallait faire pour justement pas se rendre à l'explosion.
1: Ben voilà, ben une belle conclusion. Catherine Lavarenne, je rappelle le titre de votre roman « Fragile comme une bombe ». Et votre roman est publié chez VLB. Merci beaucoup pour cette entrevue et sur cet éclairage par rapport évidemment à cette culture du viol.
9: Merci à vous.
10: T'as renversé ce qui chaviré, T'as retrouvé l'athlée de ton bon gars, l'athlée de ton fort intérieur. L'athlée qui tourne au fond de ta serrure, l'athlée qui se fout de tes baroues. de tes baroues. I'm not afraid to
0: sur les nouveautés littéraires.
1: Dans les 19 nouvelles qui composent son recueil intitulé Corps imaginaire, Claudine Potvin parle de la permanence du désir et de la quête d'immortalité qui nous habite. Christiane Lahaye, directrice littéraire chez l'évêque éditeur, nous parle de ce recueil.
11: Claudine est une nouvellière très spéciale parce qu'elle a toujours fait un travail cérébral je dirais, et je ne dis pas pour que ce soit péjoratif, mais elle écrit pour nous faire réfléchir. Et dans ce recueil-ci, son nouveau recueil, qui s'intitule « corps imaginaire », elle parle des rapports entre l'humain et l'art. Donc, tous les arts de la représentation, comment les corps sont représentés et l'effet que ça a sur nous, parce que, bien sûr, le fait de voir des corps... Euh, souvent des corps très esthétisés. Ça nous renvoie à notre propre apparence, à notre propre façon d'être au monde. Alors, elle réfléchit beaucoup à cette question de la représentation dans les arts et l'impact que ça a donc sur ces personnages qui sont toujours très variés, mais toujours très profonds et particuliers, je dirais, à, à fréquenter. C'est tout à fait dans sa lignée, dans sa façon de faire. Claudine procède toujours comme ça. En fait, elle part d'un concept et autour de ce concept-là, ils vont inventer des personnages, ils vont inventer des situations. Dans ce cas-ci, la situation de base, c'est le musée, hein, la visite des musées et comment on se meut dans les musées, mais comment aussi on est confronté à différentes visions des choses, à différentes visions des corps. Donc, il y a quelque chose qui est intéressant dans la mesure où on parle de plus en plus de diversité des corps, hein, d'arrêter d'avoir des canons très précis, euh, comme la, la, la poupée Barbie, par exemple, mais d'aller vers différentes... Euh, forme corporelle, et, et donc elle réfléchit beaucoup à cette question-là à travers ses
1: personnages. C'était Christiane Lahaye, directrice littéraire chez l'Évêque Éditeur, qui présentait le recueil de nouvelles « Corps imaginaire » de Claudine Potvin.
12: Ici Véronique Grenier et vous écoutez votre émission littéraire Le Cochon Chaud.
13: De nous deux amoureux qui baillera le premier qui se jettera le dernier à flot qui boudra, qui sera le saoulé qui effacera la craie du tableau et qui croira encore que tout ça vaut le coup Qui cherchera des d'épouses invisibles Qui de nous amoureux Reprendra ses flèches Pour les lancer Sur une autre scie La mer est calme Je la regarde J'attends les remous les grandes lames, elle est alba, qui emporte tout, qui emporte tout. De nos deux amoureux, lequel connaîtra? D'abord la paresse des caresses, il se jettera alors dans des discours sans fin, se noyant dans quelques prétextes. Qui tombera de haut, se tordra les boyaux, qui sera la première des victimes. Lequel de nous deux amoureux prépare en secret le grand crime? La je la regarde, j'attends les remous, les grandes et qui un soir d'été fera tout éclater qui craquera le dernier qui sera l'amnésique qui au fil des années pourra tout oublier qui pourra pardonner et puis l'éponge passée après quelques années et les épaules tassées qui dira c'est assez qui aura le courage d'avouer que tout ça n'était qu'un grand miracle Je la regarde et j'attends les remous, les grandes larmes et les gars qui ont.
0: Sur les nouveautés littéraires.
1: Cinq ans après le percutant Ludo, l'auteur cherbouquois Patrick Strell revient avec un second roman monologue où le personnage narrateur lui-même est l'œuvre donnée à lire. Texte aux accents théâtraux, Ninon sur son X, offre le portrait d'une femme attachante assumée aux imperfections émaillées. Écoutons Tania Vien des Éditions de Sémaphore nous en parler. Oui,
12: Patrick en est à son deuxième opus avec Ninon sur son X. Peut-être euh, le nom dit quelque chose à certains auditeurs. C'est lui qui avait écrit le roman Coup de poing, euh, une plaquette, mais une plaquette euh, extraordinaire qui s'appelait Ludo. Ludo était un monologue d'une jeune fille très, très court où une jeune fille parlait d'un moment qui était déterminant et très difficile dans sa vie lorsqu'elle était enfant. Elle, elle se le rappelait et c'était un monologue extrêmement bien tourné où à chaque fois qu'elle reprenait le récit, du moment vécu, on enlevait une petite couche de vernis et on apprenait vraiment euh, le cœur de l'histoire, le, le fin fond là, du message de ce personnage-là. Euh, je parle de Ludo en ce moment parce que Ninon, sur son X, le deuxième roman de Patrick, reprend un peu la même formule en allant dans un, des espaces complètement euh, différents sur le plan littéraire, sur le plan d'histoire et sur le plan de la construction du personnage aussi. Ninon, sur son X, prête encore la voix à une femme. C'est une sorte de monologue, encore une fois, celui de Ninon. Euh, Ninon est une femme en fin de, de carrière, elle est près de la retraite, et c'est une femme qui euh, traite son dernier patient. Elle parle toujours, c'est une massothérapeute, elle parle toujours en massant ses, euh, ses patients, et elle parle tout le temps, et elle parle de tout. C'est une femme impudique, pas impudique, choquant, mais c'est une femme impudique. Elle va parler de n'importe quel sujet, ce qui la concerne de la politique, ses opinions sur euh, tel pays, euh, sur telle situation, euh, chez une de ses amies, chez elle, chez, chez ses filles. Donc, on frappe à plein d'endroits. Mais là, la beauté de Ninon, c'est qu'elle frappe souvent là où ça fait pas beau. Elle va euh, traiter des choses de façon très légère, comme on fait quand on commente euh, l'actualité avec des gens qu'on connaît peu. Mais elle va toujours mettre le doigt sur quelque chose qui est particulièrement pertinent sur cette situation-là, que ce soit de son vécu ou encore que ce soit sur une situation politique, et elle va en parler. Elle va en parler avec un bagout extraordinaire, avec une sorte d'humour qui est sa touche bien à elle, dans un franc-parler qui se reflète aussi dans la façon dont le livre est écrit. C'est écrit presque au son. Donc, Ninon parle, elle veut montrer qu'elle n'a pas beaucoup d'éducation, mais elle a cette forme de sagesse populaire euh, qui l'a fait réfléchir euh, et euh, qui l'a fait parler, finalement. Et dans la forme et dans le fond, on va trouver, comment dire, une réflexion rafraîchissante sur des sujets dont on entend toujours parler un peu partout. C'est un peu un tour de force de réussir à maintenir le lecteur dans une sorte de récit fleuve qui se tient plus ou moins, mais qu'on finit par comprendre qui se tient tout à fait, en fait, parce que chaque petite sortie ou chaque petite réflexion de Ninon, c'est comme un morceau de Ninon qui se recolle. Et on se rend compte un peu euh, durant le processus que le roman, le roman en fait, c'est Ninon lui-même. Le roman, c'est la création d'un personnage qui se fait devant nous, un peu comme si on regarde un monologue de la Sagouine ou un monologue de Yvon Deschamps devant nous sur un théâtre. On a l'impression de voir une sorte de fusion entre le roman et le théâtre dans la création du personnage de Ninon, de cette femme-là, qui maintenant elle n'a plus rien à cacher, mais elle n'a plus rien à prouver non plus. C'est un personnage solide, une femme très forte qui est présentée à travers tous les morceaux qu'elle recolle, tous les morceaux qui ont été brisés des fois par la vie et qu'elle recolle petit à petit, qui fait penser à une forme d'art aussi que Nino apprécie particulièrement, une forme d'art japonais, qui s'appelle le Kintsugi, qui est celui où on prend les morceaux de vaisselle ordinaire du quotidien qui sont brisés et qu'on va recoller ensemble et qu'on va joindre par des joints dorés, des joints d'or, carrément, pour faire de l'objet quotidien une œuvre d'art. Et ça, c est, c est, je peux, on ne peut pas décrire ce roman-là de meilleure façon que par le Kintsugi.
1: C'était Tania Vien des éditions Sémaphore qui résumait le nouveau roman de Patrick Strel, intitulé Ninon sur son X, maintenant en librairie.
3: Bonjour, ici Stéphane Lodien. Aujourd'hui, je vous parle du recueil de nouvelles L'Étoile du Nord et Autre enquête de Maigret de Georges Simenon, et s'est paru chez Folio.
14: M'accrocher à
15: toi dans la rue, et sous ta robe et sur tes seins, poser mes mains, comment ça tu Te balancer dans les buissons, te jeter sur les magasins, sur les vitrines qui font du son, comment ça tue? À monter des chansons idiotes, et chanter très fort sous la douche, et chanter dehors sous la flotte, comment ça tue? Parler une langue inconnue. Lire tes blagues sur ta bouche, les mêmes blagues depuis le début, comment ça-tu des villes petit mimouche bimouchouk on ira faire un tour en ville Comment ça tu et tester tous les restaurants tester les déserts et les souks les longs hivers et le printemps commence ça tu Prendre toujours les mêmes rues celles qui mènent au même endroit aux mêmes places déjà vues commence ça tu et se dire qu'on a de la chance d'être à cette heure si toi et moi sur ce nuage qui danse, comment ça tu?
0: On ne dit pas s'il aime son café noir, mais une chose est sûre, il aime particulièrement le roman policier noir. Stéphane Ledien.
1: Bonjour Stéphane Ledien.
3: Bonjour René, comment ça va
1: Ça va très bien Stéphane. Euh... Je sais que vous êtes allé voir le film avec Gérard Depardieu, qui incarnait Maigret, un film que j'ai apprécié, avec peut-être quelques réserves, que je pense que c'est la même chose pour vous, mais dans, dans l'ensemble, vous avez apprécié le film. Hein?
3: Oui, j'ai beaucoup aimé, en fait. C'est vrai que la, la, je, je m'attendais à une réalisation peut-être un, peu un petit peu moins massive, quelque chose de, de plus j'ai envie de dire, léger ou plus fluide, mais mm -hmm. a, après tout, ça colle quand même a, au, au personnage du commissaire Maigret qui, euh, dans la littérature, dans les romans de Georges Simenon, est un individu assez imposant, comme... Euh, comme j'avais l'habitude de lire, large d'épaule, bourru, etc. Donc finalement, le fait qu'il soit interprété par Depardieu dans le film de Patrice Leconte, c'était une bonne idée, même si je n'avais pas pensé à Depardieu dans le rôle du commissaire Maigret avant de, de le voir en tant que tel. Je n'avais pas de, de crainte par rapport à ça. Et donc, ça m'a amené euh, à me replonger un petit peu dans dans des écrits de Simonon, et je me suis dit je vais choisir quelque chose qui soit entre guillemets facile d'accès et qui permette aux au lecteurs, à tous ceux qui aiment le, le roman noir et le roman policier de, de faire connaissance avec le commissaire Maigret, mais qui n'aurait pas eu encore l'occasion de de faire connaissance avec ce, ce charmant monsieur, charmant avec euh, quelques guillemets, parce que monsieur Maigret est quand même capable de vous envoyer sur les roses, ouais, et fait. même de dire qu'il qu vous collerait bien une gifle de, de temps en temps. Et donc, j'ai choisi euh, un, un recueil de, de nouvelles. Ce sont trois nouvelles dans une collection que... Que les, les lecteurs passionnés connaissent peut-être, qui, qui est Folio, mais la fameuse collection Folio à, à 2 euros, où ce sont souvent des textes courts. Mmh. Et là, en l'occurrence, c'est un, un recueil de trois nouvelles qui reprend finalement des nouvelles qui étaient parues initialement dans un recueil qui s'appelait Les Nouvelles Enquêtes de Maigret, chez Folio Policier. Et là, on a trois nouvelles, et donc le, le, titre, le recueil a, a pour titre L'Étoile du Nord et Autre Enquête de Maigret. Donc on a trois nouvelles de Georges Simenon et entièrement consacrée donc au commissaire Maigret, euh, une première qui s'appelle Rue Pigalle, une deuxième qui s'appelle Stan le Tueur et qui est ma, ma nouvelle préférée d'ailleurs, et une troisième nouvelle qui s'appelle L'Étoile du Nord, justement, donc la nouvelle qui donne son titre à ce mini-recueil, je dis mini-recueil parce qu'en en fin de compte, on a 100, 125 pages, donc c'est à la fois court, mais il y a suffisamment de densité pour bien faire connaissance ou se replonger un petit peu dans, dans les affres des enquêtes du, du commissaire Maigret, ça faisait longtemps que je n'avais pas ouvert un, un livre de Simenon, donc ça <rire> m'a fait plaisir <rire> ouais, et pour la petite histoire, j'ai eu l'occasion récemment, euh, j'ai euh, quelqu'un dans mon entourage euh, dont, la, dont la compagne euh, est décédée et elle avait dans ses cartons euh, « Gouttes romans policiers » un certain nombre de, de six menons, et beaucoup de, de six menons, mais consacrés justement aux enquêtes du commissaire Maigret. Et donc, je suis reparti parce qu'on se donnait des livres les uns les autres, et au lieu de on allait en donner aux organismes, mais j'ai dit tiens, je vais, je vais récupérer tous ces six menons-là, ça va me faire plaisir d'en de, bah, lire un certain nombre parce que j'en ai pas lu beaucoup, et aussi de, de pouvoir me replonger dans, dans des enquêtes plus ou moins intenses. Alors voilà pour la, la, la petite histoire un peu empreinte de, de tragédie, mais je me suis dit que la mémoire de, de cette personne allait finalement se perpétuer à travers mes lectures aussi de, de six menons. Ah ben voilà. Alors, aujourd'hui, euh, pour euh, l'Étoile du Nord et autres enquête de Maigret, je l'ai dit, on a trois nouvelles, trois nouvelles assez euh, intenses finalement parce qu'on euh, est euh, à chaque fois dans, dans, dans une enquête de, de terrain et à la suite d'un crime, on va dire quand même plus, plus ou moins horrible et toujours, il y a quelque chose de, de passionnel. Je vais quand même faire un petit retour en arrière parce qu'il y a quelque chose que j'ai oublié de, de, de préciser. On, on le dit, euh, c'est vrai que le commissaire Maigret est quand même un des personnages les plus célèbres de la littérature policière. Ouais. On a tendance à penser, oui, il y a eu Sherlock Holmes, oui, il y a Hercule Poirot, oui, il y a Miss Marple, euh, mais il y a aussi le commissaire Maigret. Maigret, c'est quand même euh, 75 romans policiers et 28 nouvelles. Donc euh, un personnage qui, en gros, a connu, est le héros d'une centaine de, de récits récits qui ont tous été publiés entre 1931 et 1972, hein, voilà pour la petite euh, histoire, et euh, bah, son, son papa, euh, Georges Simonon, euh, est, qui est drôle ou pas, je ne sais pas, mais en tout cas, il, il est belge d'origine, et son héros, son personnage, le maigret, lui, est, euh, un, est un commissaire de la brigade criminelle, euh, finalement, et qui, euh, qui travaille au fameux 36, qui est des orfèvres, et donc on a un auteur belge avec un personnage français, auteur belge qui d'ailleurs a fini par vivre aussi aux États-Unis et en Suisse, donc une vision un peu internationale, donc on a le, le plus international des, des commissaires français, j'ai voilà. envie de dire, voilà pour la, pour la petite histoire. J'en reviens maintenant à ce que je disais à propos du, du recueil, trois mmh. nouvelles, donc et je vais brièvement, Rue Pigalle, c'est une histoire, donc vous le savez peut-être, Pigalle était quand même un quartier chaud, entre guillemets, c'est le quartier de la prostitution, des caïds, des mafieux, des macros, des, 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 des souteneurs, des proxénètes si vous préférez, et donc on, tout ça se passe dans, dans les années 50, et donc dans la nouvelle, la première nouvelle de ce recueil, Rue Pigalle euh, Maigret finalement, entre dans un, dans un bar, un café, qu'il s'est plus ou moins tenu par des membres... du Crime organisé et en face duquel il y a un autre établissement tenu par d'autres membres de crimes organisés, et les deux se font un petit peu la guerre, et lui il sait qu'il y a un, crime qui a un coup de feu qui a été tiré, sans doute un crime qui a été commis, et c'est en, en s'imposant et puis en interrogeant les uns et les autres dans le bar qu'il finit par démêler toute cette histoire. Ce que ça a d'intéressant comme nouvelle, et si on fait connaissance euh, si on découvre euh, le commissaire Maigret à travers cette première nouvelle, ça nous donne quand même une, une bonne idée du modus euh, operandi, de, des façons de faire du euh, chef de la brigade criminelle de la police judiciaire. Pourquoi Parce que euh, Maigret, finalement, la façon euh, qu'il a d'enquêter, c'est de comprendre... Les, les, la personnalité des uns et des autres, et de voir aussi comment les gens interagissent les uns avec les autres, donc à travers toutes les couches de la société. Parce que j'ai dit, il interroge des mafieux, des criminels, des proxénètes, des prostituées, euh, des petits voleurs et des voyous, mais il interroge aussi euh, des chauffeurs de taxi, des gardiens euh, de nuit, euh, des, des, des gérants d'hôtels, etc. Donc vous avez compris que, et c'est d'ailleurs ce qui ressortait dans. Dans le film de Patrice Lecomte, c'est un petit peu une manière de se, de se confronter ou de faire parler toutes les couches de la société. C'est à travers ces observations et comment les, les gens réagissent et quels secrets ils gardent enfouis au fond d'eux et secrets que lui, il va chercher à faire rejaillir en... Enfin, psychologue, entre guillemets, fin, parce qu'il est quand même assez bourru et, et assez brutal. Et comment il va réussir à élucider une partie de ses enquêtes en se fondant aussi sur son instinct, puisque vous le savez, un, un bon limier, un, un bon policier de, de, de Polar... Euh, travaille aussi euh, à l'instinct, donc c'est une règle qu'on qu garde, c'est-à-dire qu'il n'y a rien qui est inné ou qui lui tombe comme ça, euh, tout, tout cuit euh, dans le bec, mais il faut quand même qu'il fasse appel à, à son instinct, à son intuition, pour démêler des choses qui ne seraient pas encore tout à fait claires et des... Des secrets qui restent enfouis. Donc, Rue Pigalle, première nouvelle, sommes tout assez. Euh, c'est peut-être la plus faible des trois, mais elle a le mérite de nous amener euh, dans un quartier, de nous reprojeter dans le, dans le Pigalle des, des années 50 à Paris. Quartier, comme je l'ai dit, un petit, un petit peu chaud, euh, avec des, des personnages hauts en couleur. On a ensuite la deuxième nouvelle qui s'appelle Stan le Tueur, qui est ma, ma préférée des, des trois nouvelles du recueil. Stan le Tueur, c'est euh, l'histoire, finalement, d'une. Un, d'une filature et d'une surveillance. On apprend que le commissaire Maigret et quelques-uns de ses hommes, dont le fameux Janvier, hein, qui est un de ses fidèles second, euh, finalement, euh, sont en train de surveiller un, un, un établissement, un hôtel où pourrait séjourner toute une bande de voyous qui sèment la terreur un petit peu partout euh, en France, surtout dans le nord de la France. On apprend qu'ils sont euh, entrés par effraction euh, dans des fermes, qu'ils ont égorgé euh, de, de pauvres euh, habitants, etc. Donc quelque chose d'assez cru. Il y a beaucoup de violence hein, dans, dans les récits de, de Simonon. où on avait peut-être tendance à, à ne pas l'oublier, mais c'est quelque chose souvent de, de, de très brutal, on n'hésite pas à évoquer des histoires de dégorgement de, de, de viol, de, de personnes trucidées, c'est pas juste des, des personnes abattues à coups de revolver mais souvent ça y va au, au coup de couteau etc, donc une certaine violence physique qui est, qui est très forte dans les romans de, de Simonon, là stade le tueur tout ce que c'est maigret c'est que ces personnes, cette bande, plus ou moins dirigée par un certain Stan, serait, euh, logerait dans tel hôtel, mais il n'en sait pas plus, et surtout, il ne sait pas à qui ressemble à quoi euh, dans cette histoire. Et il vient, euh, finalement, il, il se, au moment où il est assis à tabler à un café pour continuer sa filature, il est approché par un drôle de bonhomme qui lui dit « Écoutez, monsieur Maigrette, il l'appelle Maigrette. Moi, je, je ne tiens plus à la vie. Euh, « Je veux mourir et donc je vais vous aider à trouver euh, Stade de tueur, je suis prêt à me sacrifier. » Donc je vous passe tous les détails, mais il y a une part d'absurdité, des dialogues un peu absurdes, où le commissaire Maigret finalement finit par s'emporter, s'impatienter et, et dire au personnage euh « Écoute, euh, « Pousse-toi, euh, moi je veux me mener mon enquête et puis euh, tu complètement farfelu ton histoire. » Mais au fil du récit, on va comprendre un peu qui est cet étrange individu qui vient le trouver, qui se dit euh, polonais d'origine et il se trouve que Stan Le Tueur et sa bande seraient aussi des polonais d'origine. J'en dirai pas plus, à part que c'est d'une finesse psychologique euh, assez incroyable et aussi d'une rare euh, tension sous couvert de discussions un peu absurdes, parfois même un peu légères ou brutales, il y a une, une, une tension qui est euh, énorme. Et aussi, euh, c'est la violence que, auquel renvoie le récit, parce qu'on comprend que, que derrière Stalmutter, il y a une histoire de, de, de bébés égorgés, etc. Donc, euh, je n'en dis pas plus, mais c'est assez choquant quand on le dit, et on comprend à quel point euh, Simonon était à la fois un, un fin psychologue et un très bon observateur de la, de la condition humaine dans ce qu'elle peut avoir de pire. La dernière nouvelle du recueil enfin s'appelle l'étoile du nord c'est le nom d'un hôtel euh, qui est encore une fois l'objet qui fait l'objet d'une enquête de, de dernière minute par le commissaire maigret puisque semble-t-il dans l'enquête on apprend que maigret est sur le point de prendre sa retraite à peu près dans les 48 ou 72 prochaines heures et il répond à un appel qui n'est pas qui ne lui est pas destiné mais finalement il se dit ah ok il y a eu un crime dans tel hôtel je vais me déplacer je vais mener l'enquête et sur place il découvre qu'une personne a été tuée à coups de couteau dans une chambre et puis il embarque, euh, il fait arrêter une, une, une jeune fille qui est sur place et dont il sait qu'elle a un comportement euh, étrange et il va s'en suivre une, une étrange finalement, relation aussi, un, un, un interrogatoire euh, de, qui va durer toute la nuit et jusqu'au petit matin qui va encore une fois déboucher sur des, des, des répliques à la fois savoureuses mais aussi absurdes et puis, Là aussi, qui euh, vont montrer un peu tout le caractère bourru et, et brutal du personnage. Où il va chercher à la faire parler, et elle ne veut pas elle, 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 elle s'obstine. Et est-ce que c'est une, une fille de bonne famille Est-ce qu'elle est vraiment prostituée comme elle le prétend, etc. Et donc il y a une vérité qui va évidemment, qui sera mise au jour par le commissaire Maigret, parce qu'il saura faire parler la jeune fille et qui qu viendra à bout un petit peu de, de cette ténacité, de, de l'opacité euh, dont elle cherche à, à faire preuve dans, dans toute cette histoire. Alors voilà trois histoires qui nous racontent euh, le Paris des années 50, les, les quartiers chauds, mais aussi euh, la société euh, avec euh, ses mœurs plus ou moins débridées parfois, et ses secrets de famille. C'est ça qu'on qu retrouve et c'est un grand classique dans le roman policier. c'est aussi une, euh, un thème qui a beaucoup utiliser Simonon, hein, le, le, le secret de famille, et ça permet finalement d'avoir à la fois des révélations euh, plus ou moins explosives, mais je parle d'une espèce d'explosion tout, tout en détente, tout en douceur, si vous me permettez euh, cette étrange métaphore, avec euh, quelque chose de, de, de très travaillé aussi au niveau du style. Hein. J'ai beaucoup aimé, euh, on, on ne dira jamais assez, mais Simonon est aussi un esthète, hein. c'est pour ça qu'André Gide l'aimait autant et qu'on considère Simonon comme un des plus grands écrivains du XXe siècle, c'est que le style est travaillé. Travailler. Et si vous me permettez, vous savez donc que le commissaire Maigret travaille au 36 a des Orfèvres, siège de la brigade criminelle. Et justement, Simon, lui, avec les mots, fait un véritable travail d'orfèvre, voilà, j'avais envie de la faire, désolé, <rire> ah, bon, justement parce qu'il nous parle d'aube sale en partant du petit matin, ou encore d'un petit matin euh, englué, donc euh, plein de petites métaphores qui sont liées au temps, à l'atmosphère, on comprend que c'est poisseux, un Paris un peu grisâtre, pluvieux, vieux, et dans lequel euh, Maigret évolue tout en fumant sa pipe et en fronçant euh, les sourcils, et parfois en bousculant euh, les personnes qui l'interrogent, que ce soit des hommes, des femmes, et, n'hésite pas à, à les malmener un petit peu pour faire jaillir une vérité qui, qui pourrait aussi leur être bénéfique, puisque chacun essaye de se faire passer pour ce qui n'est pas dans ses histoires. Alors c'est L'Étoile du Nord et autres Enquête de Maigret, un recueil assez court, une excellente occasion, euh, quelques semaines après la sortie du film de Patrice de Comte, de refaire connaissance ou de faire connaissance avec euh, le plus célèbre commissaire euh, dans les enquêtes, en tout cas du roman policier. Euh, francophone ou de langue française, et je le recommande fortement, euh, un bijou, et un bijou de noirceur. Et
1: euh, le fait d'avoir vu le, le film euh, nous entraîne à voir maintenant Maigret euh, comme étant euh, Gérard Depardieu
3: c'est vrai qu'à la lecture, et à, maintenant que j'ai vu le film, il y a certaines scènes, certains passages de texte où je ne pouvais pas m'empêcher de voir deux par Dieu. <rire> surtout quand Maigret euh, ouais. érupte un ta gueule à, ouais. à, à une jeune fille qu'il essaye de faire parler ou à ce type qui lui dit qu'il veut mourir et qui le tanne pour qu'il le prenne sous son aile. Donc euh, oui, effectivement, mais à d'autres moments... On arrive à se faire une autre vision, un peu une autre carrure du personnage dont on sait que c'est quelqu'un de très imposant et de, de, de brutal. En fait, Maigret ne fait pas dans la finesse, même si son auteur, lui, fait dans la finesse oui. dans la façon d'écrire des phrases.
1: Ben voilà. Ben merci beaucoup Stéphane Ledien pour merci. Ce, ce, ce rappel donc de ce grand personnage de la littérature policière et de cet auteur qui a évidemment gagné ses titres de noblesse, Georges Simenon. Merci. Merci you
0: Voici la deuxième heure du Cochocho.
1: Au sommaire de cette deuxième partie d'émission, de Venise Landry, quel roman nous encouragez-vous à lire? Je
2: vais vous parler de Daddy Issu, C'est Élisabeth euh, Lenay qui en est à son premier roman aux éditions boréales.
1: De votre côté, Florence Aubé, quelle est votre proposition de lecture?
4: Je vous parle de Glu, de Clémence, de ma
1: côté. Également au programme, les nouveautés littéraires en librairie chez Hamak, La Poplade, Alire et Héliotrap. Bande deuxième heure.
16: Je me
17: pointe pas à ton jet si c'est pas, pas carré. Tous les shooters connaissent bien la Corée. La Corée, la Corée. J'ai batom des décale de chemin vert, je vers le carré, je connais des mecs brossons qui aiment trop se bagarrer Je te parle de moi-même, de ses coups de baccarie Réel jusqu'au bout ne savent pas faire carrer, revendique la cité, n'aime pas les flots je sur mes habits, je m'écrache suis sur Paname parce Je m'écrache pour prendre une alternative Je suis mercade d'une dolèche, je vais péter au foyer C'est si dit c'est pas carré, je vais pas là-bas Les plus cannabis que je pense au Canada Ils font bon pour que kiffent les naga-naga Et tous ces graines pour moi c'est des tagada Je veux au tout faire des sous, sais que madame on ne veut pas finir dessus On a passé là je veux dire des vient d'où Si le plan est bon, on est déjà dessus ah, j'suis au-dessus de ton des sous, plus sais qu'main d'arbre, on ne pas finir dessus On a passé de l'âge de dire, des ça vient si le plan est bon, on est déjà dessus Qui ah, qu'il ah. se passe, c'est trop méchant, y'a trop de mines dans le bâtiment Qui qu'il se passe, c'est trop méchant, on change de bouche devant l'œil des gens Qui qu'il se passe, c'est trop méchant, y'a trop de mines dans le bâtiment c'est pas ça, c'est trop méchant Ils changent de goût, j'ai grandi Dans, dans un bandit ou dans un hood Je te conseille, mais pas tourner dans nos affaires On jouait les bandits étant dans la cour Maintenant t'es maux sont la moitié de mes frères Certains sont devenus, devenus des bandits Ils font peur à tous les petits, d'autres sont dans des OG Ils ont brassé, brassé, brassé jusqu'à aujourd'hui en bas de chez toi que l'on t'aga gâté Et l'instru est noir comme tous mes tangos tangos Quand tu es avec elle, j'en pas le tango tango Moi je t'utilise, t'es comme mon pion mon pionne Grâce pion, à Dieu, j'avance toujours, j'avancerai C'est tout ce qu'il y a en dessous de mon pogo logo Puis que c'est technique, parler comme ça t'aimerais Cette en homme fait des tours dans ton beau cerveau, go J'vais au sud pour des sous, je sais que ne va pas finir déçu On a passé là, dire dès ça bientôt Si le plan est bon, on est déjà dessus ah, je suis je sais que madame ne pas finir déçu On a passé l'âge de dire des vient d'où Si le plan est bon on est déjà dessus oh, oh, oh. Si ce passe là c'est trop méchant y a trop de mine dans le bâtiment Si se passe là c'est trop méchant Il change de bouger devant oeil des gens Si se passe là c'est trop méchant y a trop de mine dans le bâtiment Si se passe là c'est trop méchant Il change de bouger mon oeil des gens
0: sur les nouveautés littéraires.
1: Les marins ne savent pas nager est le nouveau roman de l'autrice Dominique Scali, un roman d'aventure maritime dont nous parle Mylène Bouchard des éditions de la Peplade.
18: Dominique Scali nous revient après sept ans, donc après son premier roman. C'est une écrivaine qui prend son temps Une romancière au long cours Qui nous arrive avec un, un roman De 728 pages Donc Pour les grands adeptes de romans d'aventure Donc ici un roman d'aventure maritime Comme le titre le dit bien Dans lequel il y a des marins Des citoyens Des terriens Donc on se retrouve au milieu de l'Atlantique Sur l'île 10 Sur une île fictive inventée Donc du 18 e siècle Qui nous vient tout droit de l'imaginaire de Scali. Ben, en fait, on retrouve euh, entre autres personnages, là, donc euh, édifiant l'héroïne de ce roman, Danaï Poussin, qui est une femme euh, qui est prête à toutes les batailles donc euh, qui sait, euh, contrairement aux marins, donc qui elle sait nager, donc qui euh, va se servir de ce talent, de ce don pour mener, justement, les euh, luttes de cet univers-là, donc euh, qui est, entre autres, euh, entre autres luttes, donc, celle de trouver sa place, donc de permettre aux gens de trouver leur place dans la cité ou hors de la cité. On se demande toujours, bon, où est la meilleure situation, finalement? Donc, euh, vraiment, on suit des grands destins. Dans une écriture là, vraiment euh, époustouflante là, qui nous tient en haleine d'un couvert à l'autre, donc...
1: Euh,
18: c'est un grand roman euh, chez la peuplade.
1: C'était Mélène Bouchard qui présentait le roman de Dominique Scali, Les marins ne savent pas nager.
2: Ici, Venise Landry, j'ai pour vous cette semaine d'avis issus de Elisabeth Lemay qui en est à son premier roman chez Boréal.
6: On prend souvent la mer, cœur fragile, fragile. Et soudain l'horizon et retrouver son île Prends souvent la mer, cœur naufragé, fragile. Sa peine et son manteau Elle prit la porte Sans dire un mot Sans se retourner Elle prit lentement L'escalier Lança dans le vent Toutes ses clés Sans se retourner souvent la mer, cœur naufragé, fragile Et chavir la raison, la vie jamais
0: Sur sa table de chevet, il y a plein de livres, dont celui-ci.
1: Prenez. Venise, on aime ça, nous, hein, découvrir de nouveaux auteurs. C'est le cas pour Élisabeth Lemay, qui signe un tout premier roman aux éditions du Boréal, qui a pour titre « Daddy Issu. Alors, de quoi parle Daddy issue et qu'est-ce que tu as apprécié particulièrement?
2: Premièrement, j'ai dû même demander à Google « Qu'est-ce que ça voulait dire? » Je me suis dit <rire> « oui. Ça doit bien être une expression ». Eh oui, c'est le cas, son expression. C'est les femmes qui ont ce symptôme-là. Le mot « daddy » le dit un peu. On pourrait dire, mettons, les, une expression équivalente, ça serait un peu la fille qui a eu une relation un peu piégée avec son père. Soit qu'elle était trop étroite comme relation, comme lien, et que ça en a fait une femme après ça, marquée par ça, ou soit... Que ce soit un père absent, ou on fabule le père idéal, si on le ramène au titre ici, c'est vraiment de ça qu'on parle, dans le fond. Parce que ça expliquerait peut-être que cette femme-là, une jeune femme, adore sa relation de maîtresse. Elle y tient, c'est un besoin pour elle. On peut en conclure ça, parce que... Mmh. À toutes les deux semaines ou trois semaines, ça dépend de son roi, parce qu'elle l'appelle « mon roi ». Okay. Alors, euh, qu'il vienne aux deux semaines ou aux trois semaines, ou parfois même, il prend des congés plus longs, parce qu'il y a une femme, il y a un enfant, alors ça, c'est sa vie principale, c'est sa vraie vie. Ça, la vie avec sa maîtresse, ça donne l'impression dans le roman que ça, c'est un, un petit encore dans le grand euh, livre euh, et de la grande, sa grande histoire de vie. Il y a un petit encore, là, comme on voit un encore de publicité dans un, un épais journal ou une rép... épaisse revue ou magazine. Il y a un petit encore, mais elle, elle est là encore, la maîtresse. Dans ce couple-là du roi et de sa maîtresse, il y a les livres en matière d'échange. Tu sais, souvent, moi, moi, une maîtresse, je ne sais pas, je suis de l'ancienne époque où les maîtresses se faisaient gâter. Et elles recevaient de beaux cadeaux ou bien euh, le maître payait le, une partie ou entièrement le logement où il venait rejoindre sa maîtresse, où il se laissait gâter. Et dans mes clichés, là, je voyais toujours un peu d'un échange d'alcool à mais ça, mais ça ne se passe pas comme ça, c'est moderne. <rire> ouais, <d 'accord>. Elle, la voix <rire> c'est ça, je suis peut-être un peu ancienne, là ça c'est moderne, là c'est qu'elle l'attend dans le lit. Elle est toujours dans le lit, quand il arrive, il la vise un peu à l'avance, heureusement, alors, elle peut s'installer dans son lit, puis elle prend des pauses, puis elle est là pour lui. Mais il y a un autre genre d'échange, c'est un roman. Il lui apporte une lecture. Et elle, pour elle, elle tient beaucoup à cette lecture-là, parce que quand il part, quelques heures plus tard, parce que c'est sûr qu'il n'aurait jamais accouché, ils n'ont jamais échangé un repas, c'est vraiment un échange, ça se passe dans le lit, sous les draps. Et euh, quand il quitte, elle a une consolation, elle a son livre à Dans le fond, ce livre-là, c'est une dissertation de la première page à la dernière sur l'amour. Et puis l'univers, comme je le dis, c'est le lit des faits. Alors c'est tout l'univers est là, parce qu'ils ne peuvent pas échanger. L'homme n'échange pas, parce que qu'aussitôt qu'il parlerait de sa vie, il parlerait de son époux, mmh. il parlerait de son enfant. Alors, elle, elle, elle est en dehors de l'univers de, de son roi. Donc, elle ne veut pas en entendre parler, fait qu'il n'en parle pas. La sexualité, c'est s'astreindre se à ne pas parler du quotidien. On ne partage rien d'autre que les choses de la sexualité. C'est difficile de raconter un livre qui est une dissertation sur l'amour parce qu'on j'ai pas connu le roi le roi reste inconnu alors c'est juste la jeune fille qui attend euh, son amant puis qui se dit je devrais-tu arrêter de l'attendre qu'est-ce que je suis en train de faire c'est une bonne chose pas une bonne chose pour moi il y a peu à dire mais il y a beaucoup à réfléchir. Sur l'amour, on est encore en train de se poser des questions. Même ceux qui sont en couple depuis des années, on se pose des questions de quoi est fait l'amour. Mm -hmm. Alors ça, c'est un livre qui en parle de la première page jusqu'à la dernière, parce que on parle de littérature et de cette relation. Elle retire suffisamment de cette relation sexuelle et affectueuse pour ne pas réclamer d'autres choses, de matériel.
1: Est-ce qu'on pourrait dire, Venise, un roman enveloppant?
2: Oui, parce qu'il est comme venu m'envelopper. J'en ai presque perdu, tu sais, mon jugement. Oh. Euh, je me disais, ah, oh, c'est comme ça. <rire> Elle a une force. Dans le fond, c'est une bonne question et un bon commentaire parce que ça me ramène à la force de l'écrivaine. Mm -hmm. Elle est assez forte pour nous présenter la situation comme si on n'avait pas le choix de penser comme elle. C'est si la situation est bien comme ça, elle se pose pas de questions, elle prend son amant tel qu'elle. Qu point à la ligne. Puis j'ai dit, ah oh ben, c'est ça. J'ai perdu un peu mon mon jugement alors elle
1: m'a enveloppé correct. Là. <rire> <rire> ben oui, je comprends. <rire> alors ce, ce livre ci enveloppant, c'est Daddy issu de Elisabeth Lemay, publié aux éditions Boréal et c'est son premier euh, premier roman. Merci beaucoup Venise. Ça me fait plaisir.
16: Laissez passer, laissez passer. Laissez passer, ouais. laissez passer, laissez passer. Sur une instru au Brésil, je te fais sentir que c'est l'été. Je finirai peut-être dans un asile, mais je suis pas prêt de m'arrêter. Laissez passer, laissez passer, fais de la place à mon art. Laissez passer, laissez passer, j'ai plusieurs corps à mon J'écris des paroles comme Prévert. Les jours que j'aime sont en hiver. Quand le soleil se couche, j'ai plus d'inspiration. Quand la lune apparaît, j'entends mes tentations. Si t'es pas content, mon ref, je te cryogénise. Quand je rappe dans la rue, les gens en crient au génie. Même si pour eux c'est un délit que je lis ce délivre que Dieu me délivre de ces cons qui délirent. Ils sont pas dedans je suis pas pour les charmes, je cale le pas dans. Pas besoin d'attention, juste un peu de tension pour écrire un 16 qu'on veut j'ai Pas peur de la pression, j'ai fait bonne impression. Des rappeurs, je suis le plus raisonnable. Pas peur de la pression, j'ai fait bonne impression. Des rappeurs, je suis le plus raisonnable. Sur une instru au Brasile, je te fais sentir que c'est l'été Je peut-être dans un asile, mais je suis pas prêt de m'arrêter Laissez passer, laissez passer, fais de la place à mon art Laissez passer, laissez passer, j'ai plusieurs scores à mon art qui le cerveau comme dans un putain de grand huit On m'a dit que j'étais un enfant caractériel Mes textes sont tellement sombres qu'ils te paraissent si Si je te disais qu'un démon sommeille en moi Que notre habitation semble devenir difficile Que l'idée d'un consensus paraît tout bonnement impensable Est-ce que tu comprendrais pourquoi dans ma tête il y a un déficit je te fais sentir que c'est l'été. Je finirai peut-être dans un asile, mais je suis pas prêt de m'arrêter. Laissez passer, laissez passer, fais de la place à mon arc. Laissez passer, laissez passer, j'ai plusieurs cordes à mon arc. J'ai enfermé mes pensées dans un sac isotherme La plupart d'entre elles devenaient anthracite Je n'ai pas peur de toi et de tes écrits inermes Tu n'es qu'un obstacle menant à l'ataraxie Je ne veux pas des étoiles, je souhaite la galaxie Je me libère du malheur grâce à la catharsis Écris ce que je ressens, fais il de moi un artiste Non. J'ai des points de vue dichotomiques sur ma personne Un jour je m'aime comme un narcisse Un jour je me sens comme un autiste, ouais Laissez passer, laissez passer Laissez passer, laissez passer sur une instru au Brasil, je te fais sentir que c'est l'été Je n'irai peut-être dans un asile mais je suis pas prêt de m'arrêter Laissez passer laissez passer fais de la place à mon art Laissez passer laissez passer j'ai plusieurs cordes à mon arc Sur une instru au Brasil, je te fais sentir que c'est l'été Je peut-être dans un asile mais je suis pas prêt de m'arrêter
0: Sur
1: les nouveautés littéraires. Le récit illustré, Les garçons interludes, aborde par fragments l'interchangeabilité des relations amoureuses entre hommes. Écoutons Anne Pérouse, la directrice littéraire chez Amac.
19: Les garçons interludes, c'est notre troisième illustré chez Hamac. Le premier illustré, c'était celui de Fanny Demeule. Ensuite, il y a eu Marie-Lise Donc, le poète Victor Bégin et euh, l'illustrateur Cole Degenstein. Les garçons interludes. Un interlude, c'est quoi? C'est un intermède, c'est une pause. On s'attarde sur un moment de l'existence et euh, ça correspond très, très bien à ce qu'on a dans euh, cet illustré qui est merveilleux, qui est particulier, qui est tout à fait rehaussé par les, les dessins de Cole donc, on est dans une écriture brève, ciblée, en prose. Ce sont des courts textes comme des intermèdes. Et il y a toujours cette notion aussi poétique, réaliste, érotique, ironique, amusante. Ce sont comme des photographies. D'ailleurs, le, le poète, l'écrivain est un amateur de euh, photos argentiques. Et on passe d'une situation à une autre. On passe d'un moment... Euh, privilégié d'un moment où on va regarder les garçons, les garçons amoureux, les garçons amants. Ce sont des relations amoureuses qui vont se rejoindre, se pousser, se repousser. Il y a toujours un mouvement comme ça. Et d'ailleurs, ces courts textes représentent bien cet aspect-là de, de la rencontre sur chaque page. Vous avez deux textes euh, en prose assez courts, donc on a toujours ce mouvement euh, saccadé, ce mouvement de rencontres qui sont des rencontres totalement euh, éphémères et cet éphémère-là va passer de Québec, de Montréal à Hong Kong, à Buenos Aires, donc il y a aussi une espèce de ligne là qui est brisée dans les lieux. et on est vraiment dans une quête amoureuse, une quête de désir, une complicité incroyable et euh, il y a beaucoup de vulnérabilité dans ces textes-là. On ose... Il n'y a pas de censure, il y a euh, un bel éclatement. Victor Bégin est un poète qui est impliqué dans la revue Nix et qui est engagé aussi dans la rue de la poésie à Hochelaga. En ce moment, on parle beaucoup d'Hochelaga. Effectivement, ça bouge beaucoup de ce côté-là. Il a aussi publié euh, « Dites amis et entrées ». Et euh, « Les garçons interludes », c'est donc son premier livre chez Hamac. On est très, très euh, heureux de le recevoir par cette force-là, par cette liberté d'expression, cette sensibilité dans les mots. C'est illustré par Cole Degenstein qui fait d'Usine, qui est un artiste aussi visuel connu sur la, la scène art de de l'art visuel d'Usine. À Montréal. Donc, vous avez tout de suite un lien très, très fort entre les images et les textes. D'ailleurs, quand on regarde ces images-là, il y a des images qui sont des dessins qui sont complets. Par exemple, deux mains qui vont se rejoindre, un, un visage. Mais vous avez aussi des dessins qui sont très fragmentaires, qui sont comme des collages. Et euh, ça correspond très, très bien à la forme littéraire de euh, Bejin. Donc, une complicité art visuel et une complicité écriture, comme les illustrés vont le demander à, à nos artistes. Je vais vous lire peut-être un extrait. Le cimetière des garçons oubliés. J'enterre des prénoms à la T. Les Georges, Alfonso, Félix, Hugo, Pierre, Yanni, Lucas, Étienne. Je remercie ma tête de ne plus les exhumer. La mémorabilité de certains semble inférieure au plaisir de l'oubli. Donc on a ça aussi dans ce livre-là. On a une forme d'ironie, puis on a un regard très concret sur les rencontres qui font du bien, puis celles qui sont euh, nocives, et tout ça dans une grande sensibilité.
1: Vous venez d'entendre Anne Pérouse des éditions hamac parler du récit illustré « Les garçons interludes ».
10: The ton of the strong guard, the clay of the strong guard, the clay that the serrure, the
17: Jonathan Roy, poète, et vous écoutez le co Show, -show émission littéraire.
14: Coup d'œil
0: sur les nouveautés littéraires.
1: Kevin Lambert est de retour avec un roman intitulé « Que notre joie demeure ». Annie Goulet, éditrice aux éditions Héliotrope, nous en parle.
20: On retrouve dans « Que notre joie demeure » des qualités évidemment de Querelle de Robert mais il pousse sa réflexion un peu plus loin. On dirait ici, au lieu de parler des conflits ouvriers, il s'intéresse à la classe dominante. Donc, il met en scène, en premier lieu, un architecte très reconnu de Montréal, mais qui n'a jamais fait de grands projets pour sa ville à elle. Et vers la fin de sa carrière, on lui offre ça, un projet très structurant, très important, mais dès qu'il est inauguré, il provoque des réactions virulentes dans la population. Donc, on suit tout le scandale entourant ce complexe-là qu'elle le bâti et qui provoque de la gentrification, qui ruine le quartier dans lequel il s'est implanté, etc. Mais surtout, on suit les pensées de cette femme-là au crépuscule, si vous voulez, de sa carrière, mais aussi au sommet de son art, qui essaie de justifier ses actions, sa carrière, sa place dans le monde. Alors, on s'intéresse vraiment à des gens qui sont au top, si vous voulez, très puissants, et à leur façon de justifier la place qu'ils occupent dans l'écosystème économique ou, euh, ou social. Une narration très sinueuse qui va épouser les pensées de cet architecte, mais aussi de ses collègues, de ses amis, tous des personnages qui sont le puissant des uns et le dominé des autres. C'est vraiment un, un roman sur l'organisation sociale, le capitalisme, le pouvoir et comment il se justifie quand on l'a entre les mains. Un grand Kevin qui, qui résonne beaucoup dans le contexte social, euh, évidemment, de la crise du logement et de ces choses euh, terribles en matière d'urbanisme en ce moment. Ça va plaire à beaucoup de monde, je suis sûr.
1: Nous venons d'entendre Annie Goulet des éditions Heliotropes parler du nouveau roman de Kevin Lambert intitulé « Que notre joie demeure ».
4: Ici Florence Aubé, dans quelques instants, je vous parle de glu de Clémence ma Côté.
8: Je roule en
6: zigzag dans les rues de Rochelot. Je gégole, drinks on ice, je t'attends assez sur mon bike. Dès que je te vois, plus un stress on my mind. C'est elle qui crache, je colle les papiers pour le vaille. Faut le croire pour le voir, sort ton feu
21: dans le noir. Pas besoin de parler, c'est juste bon de se croiser.
0: À table de chevet, il y a plein de livres, dont celui-ci.
1: Bonjour Florence. Bonjour Renée. Florence, est-ce que tu es restée collée à ta lecture de GLU de Clémence Dumas-Côté?
4: Oui, Renée, je suis restée collée. J'essaie tranquillement de me décoller. Ça a été une très belle découverte, autant pour l'autrice, Clémence Dumas-Côté, et pour la maison d'édition euh, Les Herbes Rouges, Glue, qui est le premier roman de Clémence euh, Dumas-Côté.
1: Alors, quelle est ton appréciation de ce premier jet de cette première œuvre?
4: Honnêtement, c'est un roman qui ne m'a pas laissé indifférente. Je l'ai lu à petite dose. Et je le dis, j'essaie de me décoller tranquillement. Bon, j'ai lu un peu. Euh, chaque jour. T'sais, je ne l'ai pas consommé rapidement, puis ce n'est pas parce que bon, les propos me dérangeaient ou parce que je n'aimais pas le style de l'autrice, C'est n'est pas ça du tout, mais c'est plus parce que Glu c'est complexe. Puis La raison pourquoi je trouvé complexe, c'est parce que Clémence, de mon côté, traite de complexité. Ce n'est pas le style qui est difficile à comprendre ou rien, c'est vraiment parce qu'on traite de complexité, on traite de pulsations émotionnelles, on traite d'entrailles créées par la vie de tous les jours dans ce moment là Puis, Renée, c'est un roman qui frappe avec un réalisme incomparable. Puis là, je vais te faire un, un résumé. Là. Mm -hmm. Glu, c'est un roman où on fait la rencontre d'une femme qui voit la vie différemment. Elle s'est dit en elle, bon, une, une fête exaltante, puis une quête d'elle-même. C'est une femme qui m'a paru entre deux mondes, comme si elle a les, les jambes dans, dans un monde, puis la tête dans l'autre. Ce qui fait que le quotidien, puis les, les émotions, ben, sont constamment interreliées par l'entremise de, de réalité et d'un ordinaire ardu. C'est difficile, il n'y a rien de vraiment simple. Puis dans, dans ce premier roman, Clémence, de ma côté, traite de l'envie de mourir. Elle traite de la maternité laborieuse aussi sous la forme de plusieurs métaphores. Donc c'est parsemé de petits drames. Puis euh, ils accentuent le roman comme s'ils si n'étaient que des banalités. Là. Donc c'est donc vraiment, vraiment différent de ce à quoi je m'attarde habituellement. Mmh. Puis j'ai le goût de faire une comparaison. Au début, je me, je me demandais si c'était correct, mais là, je vais le faire. Glu, c'est un roman qui tend vers l'incertitude. Mais une chose dont je suis certaine, Renée, c'est que ce livre-là, ce que j'ai ressenti en le lisant, c'est assez comparable à ce que j'ai ressenti quand j'ai lu « La bête » de David Goudreau. OK. Puis... Au début, je, je, me, je voyais une, une similitude, mais là, je me disais, oh, peut-être pas, mais non, vraiment, là, Clémence, du ma côté, frôle le déséquilibre avec sa protagoniste euh, qui est plus ou moins ordonnée, là, ce qui m'a amené à penser à la bête. Mais ce ne sont pas seulement les personnages des deux livres qui sont tous deux spontanés et sombres, mais c'est aussi le ton avec lequel Clémence, du ma côté, lui, qui est profond et obscur, un peu comme on, on le trouve là, avec David Goutreau et la bête. Donc, bref, c'est à lire absolument pour son style distinct, parfois, et méticuleusement bien maîtrisé. Puis, si on aime le psychologique, c'est sûr qu'on va, on va adorer Glu.
1: Et ce livre, donc, Glu, de Clémence Dumas-Côté, est publié par Les Herbes-Rouges, une maison d'édition dont tu viens de faire la découverte. Oui. Merci, Florence. Merci, René.
0: sur les nouveautés littéraires.
1: Richard Sainte-Marie signe un nouveau roman chez Alire. Monsieur Amerly, l'intrigue tourne autour d'un tueur à gages. Isolde Bacon-Marcorel, adjointe à la promotion et aux communications, nous en dit plus.
22: Monsieur Amélie de Richard Sainte-Marie, c'est son septième roman en fait de l'auteur. Cette fois-ci, ce n'est pas dans sa série de Francis Pagliaro. Donc, ceux qui ont lu déjà ses romans vont découvrir un autre personnage. C'est un tueur à gages. On s'éloigne beaucoup de son ancien enquêteur qui était un gentil policier. Là, on est vraiment avec à l'inverse. Mais c'est un personnage quand même très sympathique. Aussi atypique, étant donné que c'est ça, c'est un tueur à gages. Mais aussi méloman et gentleman même. On le voit être confronté à un dilemme moral, même au courant du roman et il va penser à changer de métier. On voit quand même qu'il reprend encore des aspects que l'auteur aime beaucoup, comme la philosophie la musique, mais d'une autre manière. C'est ça, la musique, elle occupe une place importante, même qu'une liste de lectures a été proposée à la fin du roman. Donc, on peut écouter de la musique proposée, si on veut, pendant la lecture, ou tout simplement pour compléter. Donc, c'est même que l'auteur dit que c'est un personnage principal là, du livre, la musique. C'est ça, on peut s'y attendre à ce que la musique classique puis l'opéra soit présent? En fait, par rapport à l'écriture de ce roman-là, c'est intéressant de le savoir, ça a été écrit à partir de cinq nouvelles parues dans la défunte revue euh, Alibi. Donc Richard euh, les aurait travaillées et a ajouté là, beaucoup de scènes et beaucoup de, de nouveautés là, dans ce roman-là pour faire un, un roman. Aussi, un autre point important, le, le ton est très humoristique. Donc là, on s'éloigne de ces anciens romans. Il y a beaucoup de blagues, il y a beaucoup d'ironie, de jeux de mots. C'est aussi grâce au, au point de vue du tour à gage que ça permet ça, parce qu'on vient chercher un vent de fraîcheur là, au travers de l'intrigue. C'est quand même assez chargé. Là. Il y a des sujets délicats aussi qui sont abordés, comme l'aide médicale à mourir, le racisme, le sexisme et la mort. Surtout la mort, étant donné qu'avec un personnage tueur, c'est sûr qu'on a pas mal de réflexions sur la vie et la mort. Mais euh, avec les petits passages où euh, on a toujours envie de rire, là, ça, ça vient beaucoup aider euh, à être une lecture quand même euh, rafraîchissante et non lourde. Enfin, c'est très bien pensé. Si vous voulez, je vais vous faire un petit résumé de l'histoire pour vraiment aller dans Qu ce qui va se passer dans M. Amerly. Donc, euh, le tueur à gage, M. Amerly, tue son prochain pour l'argent. Ça, c'est à tout coup, mais pour la bonne cause, quelquefois. Il prend une arme différente à la main pour chaque victime. Il exécute ses contrats dans la ville de Québec sans jamais rater sa cible ni laisser de traces derrière lui, à part le cadavre bien sûr. Jusqu'au soir où il se rend chez Donatella Bartolini. Il reconnaît rapidement la chanteuse d'opéra, qui est à la fois la cliente et la victime. Souffrante et ayant perdu sa belle voix, elle souhaite qu'un professionnel mette fin à ses jours. Monsieur Amirli, grand mélomane et admirateur de la chanteuse, ne peut s'empêcher de lui demander une faveur écouter un de ses albums en sa compagnie. Mais il remplit le lecteur de CD avec 5 disques et Donatella s'endort pendant l'écoute. Il revient alors le lendemain et un accord s'installe entre eux. Il n'exécutera sa demande que si elle restait veillée jusqu'à ce que les 5 CD aient joué. Et là, cette relation les l'ébrale plus qu'il ne l'aurait cru, au point de remettre en question sa vocation. Donc c'est la rencontre avec Donatella qui va changer les choses. C'est un roman policier assez différent là, vu qu'on est du côté du tueur à qui C'est vraiment euh, pour l'argent qu'il fait ce métier. Il n'y a pas de coupable à trouver. Mais on reste quand même scotché au livre, vu qu'on voit euh, beaucoup d'actions. Il y a même 11 euh, victimes différentes à travers le livre. Là. Euh, il y a aussi des critiques sociales, vu que M. Améry porte un regard assez cynique sur la société. Il est quand même au courant là, de la futilité un peu de sa mission. On voit différents motifs là, des meurtres commandés, comme les règlements de compte, du crime organisé, la vengeance, le crimes d'honneur, l'assassinat politique. Euh, il y a quand même beaucoup de raisons euh, pas très bonnes <rire> pour ces meurtres commandés. Monsieur Amerli est vraiment un personnage sympathique malgré tout et attachant. C'est assez troublant d'aimer ce type de personnage, mais c'est normal puisqu'il est fait comme un gentleman tueur à guerre. Je terminerai en disant là, que le roman de Richard Sainte-Marie est très, très humain et divertissant. C'est pas trop lourd là, malgré la thématique de tueur.
1: C'était Isolte Bacon-Marcorel des Éditions à lire qui résumait l'intrigue du nouveau roman de Richard Sainte-Marie intitulé « Monsieur Amerli ».
23: Quand elle appelle sa mère, c'est rarement éphémère C'est pire qu'une meilleure pote, faut voir comme elle papote C'est un drôle de moment, allô ma petite maman T'inquiète je bois pas trop, mais je fais gaffe dans le métro Quand elle appelle sa mère, toujours le même sommaire, Le boulot, les soucis, les hauts fêtes je t'ai pas dit ça peut durer des plombes, s'il explosait une bombe, je suis pas sûr qu'elle raccroche, t'as vu quoi aussi lâche. Quand elle appelle sa mère, quand elle appelle sa mère, quand elle appelle sa mère, quand elle appelle sa mère. Quand elle appelle sa mère et qu'elle joue les vipères, je tends un peu l'oreille. Quoi, on fait tous pareil. Et souvent ça croustille. Discussion entre filles. Je te raconte pas le programme. Elles en font tout un drame. Quand elle appelle sa mère, je deviens secondaire. Mais avec ce sourire, qu'est-ce que tu veux lui dire? Nouveau jean sur les fesses. Discussion de gonzesses, mais comme c'est toujours tendre, j'espionne pour les entendre. Quand elle appelle sa mère, quand elle appelle sa mère, et ça repart de plus belle, quand c'est sa mère qui appelle. Quand elle appelle sa mère, je surveille mes arrières Si j'ai vu des copains jusqu'au petit matin Et la vaisselle parfaite, ça peut devenir ma fête Comme je fais pas le fier Alors j'appelle ma mère Quand elle appelle sa mère, c'est rarement éphémère Je peux faire un marathon ou écrire cinq chansons D'ailleurs, faut que je termine ma petite mise en habit. Et mieux vaut me dépêcher, je crois qu'elle va raccrocher.
1: Et bien voilà que se termine cette toute première édition du Cocho Show qui célèbre, rappelons-le, cette année ses 30 ans. Toute l'équipe vous remercie de faire de ce rendez-vous littéraire une habitude. Entre autres, la semaine prochaine, il sera question de la magnifique bande dessinée La Cité Oblique, signée Christian Kennel et Ariane Gélina. C'est donc un rendez-vous. D'ici là, portez-vous bien et surtout, ayez de belles lectures.